0: Lehrertalk.
1: Ja, hallo zusammen, wir sind wieder da, ähm, Tobi und Jonas und wir treffen heute die Lena Spark von Scoobies, einer Lernplattform ähm, und Schul-Lernplattform und wir sind total gespannt, was es ist. Ähm, ich sag erstmal hallo, moin. Hi. Moin auch von mir.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Machst du weiter, Jonas? Ja. Ja, ich mache weiter. <lacht> ja, wir haben uns, äh, wir haben uns, ich wollte noch mal kurz zu meiner letzten Woche was sagen. Äh, wir haben uns letzte, letztes Mal äh, über Hausaufgaben äh, unterhalten und ähm, da ist mir noch eine Sache hängen geblieben, nämlich zum Beispiel Hausaufgaben nicht so zu geben, dass die Schüler einfach die Aufgaben noch zum Ende einfach wenn sie, was weiß ich, die letzten zehn Minuten, ja, und den Rest macht ihr zu Hause zu Ende, ja. habe ich diese Woche gleich mal anders gemacht. Und ich hoffe, dass immer wieder Sachen dabei sind, äh, wo, man, wo wir selber was neu machen und ihr Hörer natürlich auch. Ähm, und deswegen wollen wir mal wissen, ähm, wir haben vorher über Hausaufgaben gesprochen, das ist eher eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, Scoobies ist ja schon fast... Ist das eine Revolution oder einfach nur eine Lernplattform?
2: Ja, das ist definitiv eine Revolution. Ähm, zumal, doch, das muss man so sagen, ähm, weil ich auch schmunzeln musste, zum Beispiel bei dem Wort Hausaufgaben. Das ist natürlich dann zugleich so das erste Thema, wo man bei uns sich fragen muss, Braucht man das? Und wenn, wie und warum? Ja. Ähm, und auch das Thema sind die Lernplattformen. Wir haben uns ganz, ganz lange uns damit auseinandergesetzt, was sind wir eigentlich? Weil wir sind keine Lernplattform, wir sind kein Moodle, wir sind kein It's Learning, oh, okay. wir sind was ganz anderes. Und letztlich ist uns irgendwann aufgefallen, es gibt gar keinen Begriff für das, was wir machen, weil es das noch nicht gibt. Wir machen irgendwie Unterrichtsentwicklung im weitesten Sinne und das digital unterstützt. Wir haben dann irgendwann angefangen zu sagen, wir sind ein Lernsystem, ähm, aber ja, also
0: okay, krass. was
2: wir genau sind, müssen wir noch rausfinden.
0: <lacht> Richtig spannend, vielleicht finden wir das ja jetzt hier heraus, aber ich will nochmal den äh, dritten ja. Gast begrüßen, denn äh, ähm, ich will das nicht alles rausschneiden und ähm, du hast, äh, Lena, noch einen kleinen Sohn oder Tochter oder? <lacht>
2: ja. Ich habe noch einen kleinen Sohn, der Feodor. der ist acht Monate alt und ähm, redet gerne viel. Ja,
0: der kann zwischendurch ruhig mal was auch sein, Senf dazugeben, finde ich. Das ja, macht also überhaupt wenn nichts, es so das stört uns überhaupt genau. nicht, genau.
2: Stö komische Störgeräusche liegen an mir.
0: <lacht> Gut, okay, äh, ja, das finde ich ja richtig spannend. Also ähm, ich habe mich das nämlich auch äh, direkt ähm, am Anfang gefragt, als ich mir das angeguckt habe, Scoobies, ähm. Ja, was das jetzt denn für eine Lernplattform ist und jetzt sagst du, das ist gar keine Lernplattform, sondern man muss den Begriff erst noch finden. Magst du das ein ja, bisschen weiter ausführen erstmal, was...
2: Ja, also letztlich bei einer Lernplattform geht es ja ganz häufig darum, dass einfach so diese, die, die Schule, der organisiert wird, der Unterricht organisiert wird, Aufgaben bereitgestellt werden, ein Feedback. Also letztlich orientieren sich Lernplattformen sehr stark an einem altbekannten Lernsystem, der, der relativ starr, ein starrer Lernprozess mit einem relativ frontalen Denken. Ähm, und das ist halt bei uns komplett anders. Wir haben auch, als wir das System entwickelt haben, wir haben das mit ähm, sechs reformpädagogisch arbeitenden Schulen entwickelt. Und ähm, da stand halt immer der Schüler und die Schülerin im Zentrum. Und auf die, von dieser Logik aus denkend haben wir das ganze System gebaut. Mhm. Und dadurch ist es einfach so ein bisschen anders, auch vom Grundansatz her, als ähm, bestehende Systeme. Es geht halt viel darum, dass Kinder selbstbestimmt lernen können. Es geht viel darum, dass sie ihren eigenen Lernweg gehen, dass sie ähm, ihre eigenen Schwerpunkte setzen können durch bestimmte Aufgabentypen, extra Aufgaben Trainingsaufgaben, wo sie halt einfach selbstgesteuert entscheiden, was interessiert mich, was kann ich, was kann ich noch nicht so gut und wo will ich eigentlich hin, dass man auch kompetenzorientiert arbeitet. Und das machen die ganzen Lernplattformen in der Form ja nicht. Und ähm, deswegen, deswegen wollen wir bewusst eigentlich, weil wir auch von einem anderen ja, Lernprozess ausgehen, ähm, diesen Begriff gar nicht so sehr für uns benutzen.
0: Mhm. Also mhm. für mich klingt das eigentlich schon wie eine Lernplattform, nur ja. wahrscheinlich ist dieser Begriff natürlich schon besetzt, ne? Lernplattform, ja, weil ja. ich, ähm, wenn, wenn ich mir das so angucke und das, was du beschrieben hast, das, was die Schülerinnen und Schüler auf äh, Scoobies machen, ist ja Lernen, oder?
2: Das stimmt. Und, und zwar, das aber
0: stimmt. ich sag mal so, sehr eigenständig ne? Genau. und sehr ähm, selbstbestimmt, könnte ja. man das sagen, auch vielleicht eigenverantwortlich.
2: Total, das ist, das, ist, genau. das ist der ganz entscheidende Punkt, dass sie halt selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten. Und das ist halt in den klassischen Lernplattformen nicht so. Und wahrscheinlich hast du recht. Es ist vielleicht eine Lernplattform, es ist halt die Frage, wie man es definiert. Und ähm, genau, also wir haben uns vielleicht dann deswegen gegen den Begriff Lernplattform entschieden, weil wir einfach ganz klar dadurch auch sagen wollen, wir haben mit einem Moodle nichts zu tun. Wir sind anders. Das werden wir auch oft gefragt. Wozu braucht man das denn jetzt? Und grade, gibt ähm, es doch schon bei, alles. Genau, ja. gibt es doch schon alles. Und warum sollte man überhaupt in Frage stellen, ob frontales Lernen nicht super ist? Mhm. Ähm, und gerade was die individuelle Förderung betrifft und so, ja. ähm, sehen wir durchaus noch Entwicklungspotenzial an, an Schulen in Deutschland und ähm, hoffen halt, dass wir da mit Scoobies ganz viel Unterstützung leisten können.
1: Aber faktisch ist es ja schon so, dass ein Lehrer ähm, für seine Klasse etwas vorbereitet im Vorfeld. Ähm, das kann er anscheinend, glaube ich, ein bisschen differenzierter als, ähm, als sonst, weil, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das falsch sage, sagt was, ähm, er, er tauscht das nach, in, oder er, er bezeichnet das mit verschiedenen Niveaustufen und jeder Schüler kann sich praktisch selber aussuchen, in welcher Niveaustufe er das digital bearbeitet und ähm, er kann sich selber aussuchen, womit er gerade arbeiten möchte, also das heißt, ich habe jetzt äh, heute früh Lust ähm, und ich sitze da in meiner Lernhalle, also das hat ja auch was dann mit dem Gebäude vielleicht auch was zu tun, ich sitze in meiner Lernhalle und arbeite zu dem Material, was ich gerne machen möchte, also ich möchte heute mich künstlerisch auseinandersetzen, dann mache ich das und ähm, und dann suche ich meine Fähigkeiten mir aus, versuche das zu verbessern. und der Lehrer wird aber über diese Plattform über das, was der Schüler macht, informiert und ich kann mir dann als Lehrer das anschauen und sagen ähm, und Feedback geben.
2: Genau, aber ähm, eigentlich von dem, was du gesagt hast, sind ja ganz viele Sachen da halt ein bisschen anders als in einem klassischen ähm, klassischen Setup. Zum einen, also es ist tatsächlich nicht so, dass der Schüler oder die Schülerin sich selber sein, ähm, sein oder ihr Niveau aussucht, sondern ähm, diese Entscheidung wird tatsächlich von der Lehrkraft getroffen. Hm. Ähm, ja. Was auch ein, ein Riesenpunkt ist bei uns, die Lernmaterialien werden bei uns durch die Kollegien gemeinsam erstellt. Also es ist nicht, es ist, das System ist absolut nicht auf eine Lehrkraft ausgelegt, sondern das, die Idee ist definitiv, dass ein Kollegium zusammenarbeitet, weil das braucht man natürlich auch, wenn man differenzierte Angebote schaffen will, braucht man relativ viel Material und das ist von einer einzelnen Lehrkraft nicht zu schaffen, von einem Kollegium aber durchaus, mhm. also zumindest die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man halt unterschiedliche Lernmaterialien zur Verfügung stellt und dann tatsächlich dieser selbstbestimmte Lernprozess gestartet wird beim bei den Schülern, dass sie sich in diesen Lernraum, natürlich bestenfalls in einem schönen, schicken neuen ähm, Lernraum, kann auch in einem alten Lernraum sein, also da haben wir, erleben wir beides. Und dass man dann halt, und das ist nämlich dann der nächste Punkt, ich gebe Feedback, aber was für Feedback gebe ich? Bei Scoobies ist es halt so, dass man viel auch Rückmeldung dazu gibt, wie war mein Lernprozess. Also gar nicht, hallo, hier ist mein Arbeitsergebnis, hm. sondern dass man auch sagt, ich komme einfach nicht klar, also ich verstehe es einfach nicht oder ähm, das macht mir richtig viel Spaß und ich würde das einfach liebend gern weitermachen. Und diese Rückmeldung hilft mir als Lehrkraft ja und das ist natürlich auch, wir gehen von einem anderen Verständnis der Lehrkraft aus, also die, ihr habt noch eine weitere Funktion, dass man das Lernen begleitet. Ja. Wenn ich sehe, da kommt jemand überhaupt nicht mit, kann ich eingreifen und sagen, komm, lass mal gucken, wo es hakt, das ist ja oft gar nicht inhaltlich, sondern teilweise kann es auch an ganz anderen Sachen liegen. Sei es, dass man sich nicht konzentrieren kann, weil die ganze Zeit ein Baby im Hintergrund schreit oder irgendwas. <lacht> ähm, genau, also dass man darauf auch eingeht und auch das Feedback, das man gibt als Lehrkraft, ist zum einen, hier diese Aufgabe ist falsch, das ist eine Möglichkeit, das ist, wäre sehr klassisch, aber man kann halt bei uns auch Feedback geben, ähm, Weißt du was, es war jetzt vielleicht nicht richtig, aber ich sehe, dass du dich total entwickelt hast in deiner Art und Weise, wie du an die Sachen rangehst. Und dieser Prozess und diese, diese innerlichen Prozesse auch bei den Schülerinnen und Schülern, die sind, glaube ich, super wertvoll und werden teilweise im deutschen Schulsystem nicht ausreichend ausgeschöpft, hm. die Potenziale dahinter.
0: Hm. Also ähm, du erzählst irgendwie so, Ich, das würde mich nochmal interessieren, wie es eigentlich bevor wir jetzt vielleicht noch mal tiefer einsteigen in diese einzelnen ja. Funktionen oder was was uh, Scoobies genau dann in der Praxis dann bedeutet, ähm, wie es dazu gekommen ist. Also du ähm, erzähl mal so ein bisschen von dem Hintergrund. Ähm, also bist du ja. selbst Lehrerin, ähm, hast du als Lehrerin gearbeitet, hast dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und hast gedacht, jetzt brauchen wir irgendwie eine <lacht> Lernplattform und ich mache das jetzt oder oder was, was genau ist dein Hintergrund und wie kam es dann dazu, dass du dann ges gesagt hast, ähm, so, jetzt äh, starte ich eine Revolution.
2: <lacht> ähm, also, Anni und ich, wir haben das ja zusammen gemacht.
0: Also, und Anni wir haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ist deine Partnerin? Nee, ne? haben,
2: genau. Mit Anni und ich haben das, ähm, uns das gemeinsam überlegt. In unserer ersten Elternzeit war so ein bisschen die Frage, was machen wir? Ähm, wir wollten eigentlich Kurzfilme ähm, redaktionell gebündelt die auf Filmfestivals laufen, für redaktionell Gebünde zur Verfügung stellen. Ähm, und dann haben ganz viele Lehrkräfte gesagt, das ist ja total spannend, das hätten wir gerne für die Schule. Und dann haben wir gesagt, ah ja, Schule, okay, interessant, schauen wir uns mal an. Und ähm, dann sind wir irgendwie dadurch ähm, auf, auf einen Schulentwickler geraten, der ähm, meinte, ich finde das irgendwie interessant, was ihr vorhabt, aber ähm, kommt mal mit, ich möchte euch mal was zeigen, hat unsere formpädagogisch arbeitende Schulen gezeigt, die mit ihren Logbuchheften da saßen und dokumentiert haben, Wer was wann wie gemacht hat und mhm. wie er damit klarkam. Und diese Hefte wurden alle sechs Wochen eingesammelt und ausgewertet. Ja. An sich super cool. Mhm. Irrsinnig viel Arbeit. Ähm, und auch ein bisschen insofern doof, weil man erst sechs Wochen später überhaupt gesehen hat, ja, was. feedback ja. ja. Genau. Ähm, und dann haben wir uns überlegt: komm, das kann man doch digital machen. Und. Ähm, dann haben wir uns als Nicht Lehrkräfte auf den Weg gemacht, haben super viel mit Schulen gesprochen, die halt so arbeiten, Infos eingeholt und haben auf dieser Grundlage ähm, ein digitales System entwickelt
0: okay. und
2: mit den Schulen dann getestet. Und das ist auch grundsätzlich die Arbeitsweise, die wir haben. Alles, was wir entwickelt haben oder entwickeln, ist eine Anforderung aus Schulen gewesen, ähm, ist auch wenn wir das konzipieren, wird das immer in, in Feedback-Schleifen mit Schulen besprochen. Dadurch sind wir ein sehr von Schulen ja, gemachtes Produkt. Ja. Okay. Und das ist uns super wichtig, weil wir halt eben keine Lehrkräfte sind. Und immer, wenn wir uns auch Fragen stellen, dann haben wir ja keine Ahnung, müssen wir, ja. müssen wir die Lehrkräfte fragen? Ja. Wissen wir nicht. Okay. Oder müssen wir die Schülerinnen und Schüler fragen? Auch das wissen wir ja nicht.
0: Wo kommt ihr denn her dann? Also, wenn ich fragen darf? Also, was, ähm, was ist dann euer also ich Hintergrund? Bin,
2: ich bin sehr naheliegend Jurist.
0: Okay, ja, sehr lali. Als Jurist <lacht> macht man halt Subis, das ist klar.
2: Genau. Ja. Ähm, und, und Anni ist im, also vom Studium her Medienökonomin und hat aber ähm, ein Produktmanagement ähm, im Filmvertrieb gehabt. Ja, okay. Aber, aber Jurist
0: genau. ist vielleicht ein gutes Stichwort, ähm, wenn ich da vielleicht direkt einhaken darf, denn das ist ja auch ja. immer ein Riesenthema. Ne? Ja. Diese ähm, ganzen, also beim digitalen Lernen und bei den ganzen digitalen Plattformen. Ähm, ja, absolut. das habt ihr dann ja, natürlich. Da, da, da. Äh, ist das schon, also alles? Ich habe glaube ich gelesen, ihr seid da noch in so einem Genehmigungsprozess gerade drin, oder? In so einem ja, genau. oder?
2: Ja, genau, also es ist, ähm, es ist tatsächlich, sind die Anforderungen ähm, sehr, sehr hoch und wir, wir sind da auch natürlich auch wahnsinnig. Ähm, bemüht, dass wir diese Datenschutzkonformität immer wahren. Und das ist ja ganz vielschichtig. Ne? Das eine ist natürlich, wie wird das Ganze technisch gehostet und so. Und da haben wir, glaube ich, einen riesen Vorteil gegenüber jetzt vielleicht eine Microsoft oder sowas, weil wir ähm, ja, die Daten sind für uns in der Form wertlos. Wir brauchen die nur, damit das System funktioniert. Ähm, aber ganz viel ist natürlich auch einfach, dass das Unternehmen per se datenschutzkonform aufgebaut ist. Ähm, und da, genau, da sind wir, da haben wir ähm, eine eine Firma, die sich damit beschäftigt ähm, und die uns dabei betreut und halt wirklich guckt, dass wir datenschutzkonform aufgestellt sind. Mhm. Ja. Aber es ist ein komplexes Thema.
0: Ja, Ja, aber da braucht man sich jetzt als, also ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer, da braucht man sich jetzt also keine Sorgen zu machen. Diese Frage kann man gleich abhaken. Das habt ihr auf jeden Fall natürlich im ja. Blick, denn sonst kann man auch Total. heutzutage, glaube ich, keinen Erfolg haben, wenn man das nicht direkt... Nee. Äh, Berücksichtigt. Ja.
2: Nee, das ist ein Riesenthema für alle, genau. Und das nehmen wir auch sehr ernst und nehmen wir uns auch wirklich zu Herzen. Und ähm, genau, also es ändert sich natürlich auch ständig das Datenschutzgesetz. und äh, Aber auch da sind wir dann, dadurch, dass wir da auch ähm, professionellen Beistand haben, ähm, immer ganz gut in der Lage, dann darauf zu reagieren.
0: Ich habe ganz viele Fragen im Kopf, aber Yunus, du unterbrichst mich einfach, ja. ne, wenn du auch was.
1: Ja, ich wollte. Ihr seid ja eine, eine, eine Firma auch im Wachstum. Ähm, wenn jetzt ihr müsst ja praktisch jede Schule trotzdem einzeln irgendwie erstmal betreuen, mhm. bis das Ganze da implementiert ist. Ähm, wenn da jetzt viele Anfragen kommen, äh, mit wie viel Zeit muss ich da rechnen, bis das praktisch von der Anfrage hin zur Implementierung dann stattgefunden hat?
2: Das ist total unterschiedlich. Ja, wenn jetzt eine Schule kommt, die bereits die Entscheidung getroffen hat, wir ähm, wollen Scoobies einsetzen, mhm. dann ähm, ist es Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie die Schule, in welchem Stadion die sich befindet. Aber meistens ist das so eine Sache von vier Wochen. Wir haben so einen Onboarding-Prozess, den wir mit der Schule machen, wo wir halt verschiedene Teile abklopfen. Zum einen das ist natürlich die Einführung von Scoobies per se, aber oft ist es dann natürlich auch noch, wenn ich selbstständig lernen will und das vielleicht noch nicht gemacht habe, dieses selbstorganisierte Lernen, braucht man ja auch ein bisschen andere Materialien, dass wir da halt auch so ein bisschen helfen, wie kann man das noch optimiert machen, vernetzen mit anderen Schulen, die vielleicht schon so arbeiten, dass man ähm, sich auch auf der Ebene austauschen kann. Genau, Aber so im Grunde dauert das dann immer so zwei Monate, bis es wirklich up and running ist.
1: Das heißt, unter Umständen könnte ich auch die äh, Lernmaterialien von anderen Schulen bei mir in der Schule nutzen?
2: Das geht. Ähm, also das ist aktuell zwar nicht so, dass ich irgendwie eine Library habe, wo ich sagen kann, naja gut, ich nehme jetzt das. Ähm, aber wenn man zum Beispiel eine Partnerschule hat, wir können Materialien von einer Schule in die andere importieren. Ähm, genau, aber auch da halt natürlich unter der rechtlichen Prämisse, dass ähm, die Urheberrechtsrechte gewahrt sind, deswegen machen wir das gerade noch nicht ähm, per, per Knopfdruck, weil wir das ja. immer erst prüfen müssen.
1: Okay. Ähm, es, es verändert ja, wir hatten ja vorhin gesprochen, sowohl Lernen als auch die Rolle des Lehrers. Mhm. Ähm, Ihr habt ja auch so einen Fernsehbeitrag gehabt mit der Richtsbergschule in Marburg, ja. Gesamtschule in Marburg. Jetzt ist es so, die haben sich, glaube ich, dafür entschieden, dass sie wirklich so eine Art Lernhallen haben, wo dann jeder Schüler seinen eigenen Arbeitsplatz hat, wenn ich mich nicht täusche.
2: Mhm. Die haben zwei Räume, genau. Und,
1: oder zwei Räume. Ähm, habe ich nicht verstanden, die diese die ganze
0: Schule hat zwei Räume? Oder jede nein, nein. Klasse hat zwei ja, Räume? Ja, Jeder
2: Jahrgang hat zwei Räume. Ein Raum ist so eine Lernlandschaft, einfach ein riesiger Raum, der, wo einfach so chillige Möbel stehen, die teilweise auch Geräusche wegnehmen. Aber es ist halt ein großer... Ja. So cooler Raum, ja, also wo man so auch ohne Schuhe so eine
0: Learning Hall, wie das heutzutage Genau, so eine Lernlandschaft.
2: Ja. Und dann gibt es noch das Atelier, so nennen die das. Und da sind dann einfach ganz viele Arbeitsplätze nebeneinander, wenn man wirklich ganz in Ruhe konzentriert arbeiten möchte.
1: Okay.
0: Und ein Klassen, jeder einen klassischen ja Klassenraum? Äh, Jonas, nee. du wolltest das, glaube ich, gerade erzählen. Ne? Oder äh, gibt es irgendwie ja, gar also, nicht? Ja, äh, Oder wie?
1: Nee. nee, genau. Davon kommen die praktisch weg und äh, arbeiten... Ja, jeder in seinem Tempo letztlich, äh, genau. in diesem Scooby-Verfahren. Ah, okay. Und meine Frage wäre so ein bisschen, mh, wie drücke ich das aus? Du machst das aber spannend. Mmh, ja, du möchtest? ich möchte. Ja. Ja, also diese, dieser Zusammenhang, ja, also nicht wie geht das, sondern oh. die, diese Kombination aus Anforderungen von außen, also mhm. wir als Beispiel Leistungsanforderungen, wir, die müssen wir ja stetig messen. Also wir yeah. müssen irgendwie Klassenarbeiten schreiben, um dann eine Beurteilung geben zu können und so weiter und so fort. Ist das da ausgehebelt? Weil wenn dann wieder... Nee, also das ist
2: da tatsächlich nicht ausgehebelt. Ähm, die haben die gleichen Anforderungen wie jede andere Schule auch, also dass sie halt diese Leistungsnachweise bringen müssen, dass sie zeigen müssen, dass sie den ganzen Stoff in der Form ähm, eingehalten haben, wie es gefordert wird vom Land und so weiter. Ähm, die haben das nur einfach neu strukturiert. Die haben ähm, diese Nachweise, die man geben muss, die haben sie aufgebrochen und haben das, und das erfordert natürlich relativ viel Arbeit vom Kollegium ähm, und haben das halt entsprechend umverteilt. Aber die haben genauso die Leistungsnachweise, also Klausuren, nur der Prozess ist ein anderer. Da melde ich mich als Kind, wenn ich merke, okay, ich bin soweit, ich würde jetzt gerne ähm, die Klausur schreiben, weil ich habe das jetzt alles irgendwie gecheckt. Dann melde ich mich an und sage, jetzt möchte ich die Klausur schreiben. Und die haben so Klausurphasen. Die sagen dann vom 1. bis zum 15. Oktober ja. könnt ihr Klausuren schreiben. An welchem Tag ihr das macht, könnt ihr selber entscheiden. Das
0: ist ja wie in der Uni.
2: Ja, ein bisschen. <lacht> Ja, ja, tatsächlich. Aber das ist ja auch, also es ist geht halt. Das ist ja ein Teil von Eigenverantwortung. Mhm. Also wenn du sagst, du bist eigenverantwortlich unterwegs, dann kannst du ja auch ähm, die Möglichkeit haben, selber einzuschätzen. Ich, ich kann das jetzt. Mhm. Ich mache das jetzt. Ja.
1: Okay, das heißt, der Schüler hat dann sage ich mal sich am 13. Tag entschieden, äh, die Deutschklassenarbeit zu schreiben. Ja, die meisten entscheiden sich natürlich
2: für den fünfzehnten. Aber also für den. Für ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, und dann dann erst, aber wie, das heißt aber, ich brauche ja für jeden Schüler letztlich auch eine unterschiedliche Klassenarbeit, äh, weil wenn der erste am zweiten Tag das schreibt und der letzte am 15., dann haben die ja schon miteinander gesprochen.
2: Das stimmt, wie gesagt, das, also das, der Fall ähm, tritt in, in den meisten Fällen nicht ein. Ähm, in den meisten Fällen, na gut, das Problem ist, die Kinder wissen ja nicht, in welchem Lernniveau sie sich befinden, ob sie in, also wir haben ja acht Differenzierungsstufen, ob sie in Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind. Ähm, ah, okay. Insofern gut. Äh, kannst du auch nicht so genau wissen, was dich trifft. Ähm, ja. ja. also das okay. haben wir tatsächlich bisher noch nicht.
0: Moment, also ähm es gibt verschiedene Differenzierungsstufen und die Schüler mhm. entscheiden, in welcher sie sind oder können sagen, Nein. ich gehe jetzt. Nein, die Lehrer,
1: die Lehrer, das hatten wir vorhin, ist. Tobi.
0: Das hatten wir vorhin. Wieso vorhin hatten wir doch, dass die Lehrer das entscheiden, dass... Ähm, genau. genau, in welcher
2: Differenzierungsstufe die sind, die Kinder.
0: Ja, aber ich denke, die Schüler können eigenverantwortlich lernen. Ja, und dann können sie können doch sie sagen, dann auch ich immer noch. möchte gerne die schwerere Aufgabe machen.
2: Ähm, also die, die meisten Schulen organisieren das so, dass sie... Für die, für die Schülerinnen und Schüler, die sagen wir mal, du bist also Mindeststandard, also der, der, der niedrigste, der niedrigste ja. die wird am wenigsten zugetraut. Ähm, dann machen die die extra Aufgaben, machen sie meistens, das sind dann die Regelstandardaufgaben von der nächsten, von der Re, vom Regelstandard, also von, von der höheren Differenzierungsstufe. Ja. Und dadurch habe ich die Möglichkeit zu zeigen, ähm, ich kann das eigentlich alles. Und dann kann ich mit der Zeit von der Lehrkraft in die nächste Differenzierungsstufe umziehen. Okay. Aber das mache ich nicht ich. Das ist natürlich dass dann. Ähm, das ist etwas, das werden wir auch irgendwann noch machen, dass du sozusagen selber dich, dass das System dich umzieht, sobald ja. ähm, sobald du das sobald, nachgewiesen ja. hast, dass du die Kompetenzen ähm, erlernt hast. Aber das äh, machen wir in der Form aktuell noch nicht. Ja. Das geht noch manuell.
1: Ich, ich will noch mal. Diese Interaktion Lehrer, Schüler etc. nochmal ansprechen. Mhm. Also was ich erstmal cool finde, ist, dass diese Feedback-Geschichte in beide Richtungen geht. Ne? Also dass nicht nur der Lehrer dem Schüler Feedback gibt, wie was ist, sondern der Schüler auch von sich selber sagt, wie er damit zurechtkommt und so weiter und so fort. Ähm, ich will aber nochmal nachhaken und ich mach's mal jetzt mal an Marburg fest, weil ich habe okay. mal in Marburg gewohnt. Ach. Und ähm, ich sag mal so, die Richtsberg Gesamtschule ist ja in, einem, in einer Region in Ma innerhalb Marburgs, da würde man jetzt sagen, schwieriges ja. ähm, Schülerklientel, alles was irgendwie versucht, ähm, also alle Eltern, die sich irgendwie Gedanken machen, mein Kind soll die ganz beste Bildung haben, schicken ihre Kinder häufig auf die anderen... Drei vorhandenen oder vier Gymnasien, Schickten. die es da gibt.
2: Schickten. Schickten. Schickten, genau. Das will ich jetzt <lacht>
1: nämlich erfragen. Ähm, ich will genau das mal im Blick kriegen. Also hat das diesen Impuls gehabt, dass sich Marburg da in der Hinsicht verändert hat, dass die Schüler sich verändert haben? Und so weiter und so fort. Ähm, denn ich lebe ja jetzt nicht mhm. mehr da. Jetzt kannst du es mir nur noch erzählen, weil du <lacht> ja diesen Lernprozess da begleitet hast.
2: Ähm, es ist tatsächlich so, also es stimmt genau, was du sagst. Richtsberg Gesamtschule in Marburg war immer, also wenn du richtig Pech hattest, dann haben deine Eltern und sie sich nicht gekümmert haben, bist du halt da gelandet. Ja? Ähm, ja. Und dann kam vor, jetzt sind es glaube ich fünf Jahren, kam der Thomas C. Färber, da als Schulleiter hin, und hat sich vorgenommen, die Schule zu verändern und hat es auch einfach getan. Und das ist eine Schule, die aus sehr viel Eigeninitiative sich verändert hat. Die haben auch diese super tollen Lernlandschaften, von denen wir gesprochen haben, das haben die Lehrkräfte gebaut in den Sommerferien, haben die da die Wände rausgerissen, haben da Teppiche verlegt und haben halt diese Lernlandschaften, haben sich von O2 die alten ähm, Lounge-Möbel geben lassen hm. und ähm, haben da jetzt auch Gondeln und sowas in, in der Lernlandschaft ähm, und haben halt einfach ja, gesagt, wir machen das anders und das ist, es ist tatsächlich, es hat was gebracht, also das ist, da, die, die Lernatmosphäre ist total krass, ähm, als wir diese Doku da gedreht haben, von der du auch gesprochen hast, die ZDF-Redakteurin war völlig geflasht, sie meinte, sie kann total nah mit der Kamera an die lernenden Kinder rangehen, die lassen sich davon überhaupt nicht stören, weil die so vertieft sind in ihrem Lernen, weil die das einfach auch gelernt haben, sich nicht ablenken zu lassen, ähm, das hat die total geflasht. Die haben einfach, die waren einfach voll in ihrem, in ihrem Lernen. Und was auch finde ich total für das System spricht, da kommen, ähm, die haben die Förderstufe ab der 9. Klasse, äh, ab der siebten Klasse gibt es keine Förderstufe mehr.
1: Das heißt ja letztlich, ähm, dass wenn man jetzt mit Scoobies arbeiten möchte, ähm, dass man insgesamt Schule neu denken muss ja. und die eigene Schule, also auch verändern will bzw. muss, dass man sagt, okay, wir müssen weg von diesem Gedanken äh, von acht bis neun ist äh, Politik, von neun bis den ist äh, Religion und äh, wir müssen in diesen Klassenraum und äh, so weiter und so fort, äh, sondern ähm, yeah. ja, äh, ist das das? Also und deswegen sagst du auch Revolution?
2: Ja, total. Also es ist definitiv, ähm, genau, deswegen sagen wir auch Revolution. Also für den perfekten Einsatz von Scoobies äh, braucht es ein bisschen mehr als nur das Einführen einer Lernsoftware, <lacht> eines Lernsystems. Ja. Ähm, wir stellen tatsächlich in Frage oder, ja hoffen, dass die Schulen tatsächlich ihr Setup auch ein bisschen umdenken. Weil genau wie du sagst, also ich weiß nicht, an den Grundschulen ist es ja schon so. Ne? Ich habe meine Tochter ist jetzt eingeschult, da habe ich den ähm, Stundenplan bekommen, es waren ganz viele Xe. Aha. Und dann habe ich gefragt, ja, wann macht die Mathe, wann macht ihr Deutsch? Ja, das schaue ich dann, mhm. weil sie halt auf die Klasse ich eingeht. Hab, Und das ist ja total ja. klug. Ja. Und meine Tochter zum Beispiel, die kann super gut jetzt schon schreiben nach irgendwie vier Wochen erste Klasse während sie mit den Zahlen echt noch ihre Schwierigkeiten hat. Und dann ist es doch super, dass sie einfach dann mehr Zeit hat, entweder jetzt die, ihre Motivation zu nutzen und die, die, das Schreiben weiter zu üben, ähm, anstatt dass sie dann halt da gebremst wird und dann mit den Zahlen gar nicht zurechtkommt und auch keine Zeit mehr hatte, später aufzuholen. Also auf mhm. diese einzelnen Bedürfnisse einzugehen, dazu braucht man einen flexiblen Stundenplan und dazu braucht man Lernzeiten. Mhm. Also, insofern das knüpft das ganz sehen gut, wir schon. Das
0: knüpft ganz gut eigentlich auch in unseren letzten Talk zu den Hausaufgaben an. Ne? Da haben wir ja auch das Problem angesprochen, dass, ähm, dass es letztlich um Differenzierung geht und, äh, und, und dass alle im gleichen Tempo immer lernen müssen und das so ein bisschen in Frage gestellt haben, äh, ob man das wirklich muss, ob es wirklich so sein muss und wirklich so sinnvoll ist, dass alle immer im gleichen Tempo lernen. Ne?
2: Ja, was ist denn da eure Erfahrung als Lehrer?
0: Naja, also ich ähm, also ich weiß nicht. es ähm, ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich <lacht> kenne keine doch, ich, also ich war ja jetzt an einer Gesamtschule tatsächlich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, dort abgeordnet, aber ansonsten bin ich ja Gymnasiallehrer. Also ich kenne ein, ein gut bürgerliches, sehr gut bürgerliches Gymnasium und ähm, das war's eigentlich. Und ich habe das schon die ganze Zeit, also da frage ich mich dann halt, ob man das dann so braucht, ob Scoobies dann wirklich auch ähm, die Gymnasien im Blick hat. Ähm, also Ich habe mich das schon die ganze Zeit gefragt. Die Frage ist doch eigentlich gar nicht, wenn man sich jetzt fragt, brauche ich, also wenn jetzt ihr liebe Hörer und Hörer zum Beispiel euch fragen solltet, äh, will ich mir Scoobies angucken oder nicht? Die Frage ist doch eigentlich gar nicht zuerst Scoobies. Oder nicht, Scoobies? Sondern die Frage ist, möchte ich reformpädagogisch arbeiten oder nicht? Und wenn ich reformpädagogisch arbeiten möchte, du hast es erzählt, dann brauche ich sowas wie Lerntagebücher, ich brauche sowas wie irgendwie so ein Aufgabenpool, aus dem ich mir dann Aufgaben herausziehen kann. Ne? Das, dieses Pull-Prinzip, was übrigens ja auch ähm, das Wichtigste an Scrum ist, nur mal so kurz nebenbei. <lacht> 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 Und ähm, und, und das brauche ich alles und dann hilft mir Scoobies dabei, ähm, das ähm, einfacher umzusetzen.
2: Total, aber ich, also ich weiß gar nicht, ich finde nicht, dass die Entscheidung ist, will ich reformpädagogisch arbeiten oder nicht, sondern ich finde die Entscheidung ist doch, ähm, oder die Frage, die man sich als Schule stellen muss, so unabhängig von dem Wissen, das erforderlich ist, aber schule ich ausreichend Kompetenzen, damit die Schülerinnen und Schüler wirklich vorbereitet sind auf das, was kommt. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel, finde ich, auch häufig an, kommt das an in vielen Schul Schulen einfach zu kurz. Also also, ich weiß nicht, ich, wie, wie viel ich jetzt in meinem Leben irgendwo stand und präsentiert habe. Das habe ich in der Schule nicht einmal gemacht. Mhm. Das ist doch super nervig. Also, Anni musste halt wirklich Qualen erlitten, als wir angefangen haben mit unserem start bis sie es gelernt hat, ähm, zu pitchen und vor Leuten zu stehen.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich finde, das sind einfach so, das sind halt auch alles so Sachen, die man ja eigentlich nur gut hinkriegt, wenn man das, die Schule ein bisschen umorganisiert.
0: Ja, also. Ich würde sagen, da hat sich ja auf jeden Fall schon viel gewandelt, ähm, auch bei jetzt, ja auch am Gymnasium muss man ja immer mehr irgendwie auch ähm, Referate halten und es gibt jetzt, weiß nicht, seit vielen Jahren schon das Seminarfach, wo ja, Jonas, ähm, du hast mal ein Seminarfach gehabt, ne, ähm, wo ja zum Beispiel ein genau. Semester auch ähm, wirklich auf dem Plan steht, dass man eine Rede ähm, Vorbereitet, plant, schreibt und dann auch hält vor einem größeren Publikum. Und das, also, das hat ja schon alles gerade diese Präsentationsfähigkeiten und gerade diese ganze Kompetenzorientierung. Also, die hat schon auch Einzug ins, ins Gymnasium ähm, genommen. Ich ähm, frage mich,
1: also. Ja, ich habe, also ich habe. Aber ich glaube, ich will dir mal ins Wort fallen. Ich will dir mal ins Wort fallen, auch wenn man das vielleicht nicht so macht. Ich, Aber du. Ich glaube, die Frage ist eher. <lacht> yes, sir, was ist die Frage? Ja. <lacht> die Frage? Die Frage, ist eher: ähm, Werden wir allen Schülern gerecht? Also wir haben, wir haben Ziele ja. und werden wir allen Schülern gerecht? Und äh, wir haben letzte letzte Folge angesprochen: Hier lernen im Gleichschritt. Mhm. Äh, wir stellen fest: Lernen im Schrei Gleichschritt ist im nicht sinnvoll oder äh, sagen wir mal so, es, es wird zumindest an der großen Masse nicht gerecht und ähm, jetzt suchen wir andere Wege und du, hatte, äh, du Tobi, hast das jetzt mit reformpädagogischen Ansätzen angedacht, Scoobies baut letztlich, würde ich sagen, jetzt darauf auf und versucht im Grunde genommen uns ein Handwerkszeug zu geben, zu sagen, wir können der, der Schülervielfalt äh, da weitestgehend gerecht werden und, ähm, und das wiederum schlägt sich auch gleichzeitig in eine neue äh, Lehrerrolle, in eine neue Raumstruktur, in eine neue Klassenstruktur äh, zurück im, im Gebäude selbst. Also, wir reden ja jetzt nicht nur vom digitalen Lernen zu Hause. Mhm. Ähm, und, aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage: und das ist vielleicht auch die gymnasiale Frage: Schaffen wir denn dann auch die Leistungsspitze? Das wäre meine eine Frage. Ich sammle mal zwei andere Fragen noch. Ähm, dann die zweite Frage. Wie ist das wirklich mit der Interaktion, Klassengemeinschaft? Das habe ich das Gefühl, wird ja weniger dadurch. Und die dritte Frage, ist der Lehrer dann fünf Tage in Folge, sitzt er da im Raum rum und ist eigentlich nur entweder digitaler Ansprechpartner oder Ansprechpartner vor Ort und versucht immer Einfluss zu nehmen? Also gibt es diese zentralen Gespräche und Zentralen Auseinandersetzungen. Du kannst nicht mehr. mich drei Fragen auf einmal tota stellen, Julius. Doch, doch, doch. <lacht> die ja, sind nein, nein,
2: das ist super. Das ist genau, also ich fand, ich fand das, du hast es genau schön zusammengefasst. Ich finde auch, also ich glaube, du gingst so ein bisschen eher davon aus, Tobi, dass es halt nun mal so ist, dass an einem Gymnasium eh sozusagen alle eigentlich es gar nicht so notwendig ist das zu machen, weil eh alle irgendwie auf dem gleichen Stand sind. Ja. Aber trotzdem gibt es ja einfach unterschiedliche Schwerpunkte und Vorlieben, ähm, die man halt hat. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt beim Gymnasium ähm, nicht immer aufgehoben gefühlt, sage ich mal. Ich hätte da durchaus auch andere Impulse und Schwerpunkte gebraucht oder ja. hätten mir gut getan, ähm, obwohl ich eigentlich immer eine gute Schülerin war. Aber es, es hat ja was anderes damit zu tun, wie man performt und wie man sich fühlt. Ja. Ähm, und das, was du sagst, Jonas, finde ich genau richtig. Ähm, also, du hast jetzt ja zum einen die Frage gestellt, wie ist das, wie ist diese ganze Organisation, was heißt diese ganze Struktur für mich? Ähm, zu der Frage mit dem Klassenverbund, ich finde eigentlich von dem, was wir gesehen haben in den Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern, und das haben wir natürlich, wir haben die gleichen Fragen denen ja auch gestellt. Wir haben mit Kindern gesprochen, die erst auf einem normalen Gymnasium waren, die dann da auf die Gesamtschule gegangen sind und gefragt, wie ist denn das jetzt für dich? Und die lieben es, die finden es super, der Klassenzusammenhalt ist riesig, weil die natürlich sich häufiger in der Lernlandschaft aus aufhalten als im Atelier und die Sachen zusammen machen. Das ist so, wie wenn man früher Hausaufgaben nach der Schule gemacht hat, wo man sich dann zusammengesetzt hat und die Sachen halt gemeinsam gemacht hat und sich dann auch mal kurz ausgetauscht hat und so weiter. Ähm und es wird ja auch viel in Gruppenarbeit und sowas gearbeitet. Und ich glaube, das andere, was man sich halt vorstellen muss, es ist, ist ja nicht so, dass sie dann einfach sagen, ja, okay, hier ist ein großer Raum und das ist jetzt der Unterschied zu vorher. Alle sitzen in einem großen Raum und äh, nicht mehr in einem frontalen Klassenraum, sondern da ist ja ganz viel System und Struktur dahinter. Es gibt zum Beispiel immer wieder Impulse. Da, das ist dann der, der frontale Input. Mhm. Da steht dann die Lehrkraft und gibt einen Input. Mhm. Ähm, und was ist die Funktion der Lehrkraft während dieses freien Lernens, sage ich jetzt mal? Ähm, du, gehst, du bist einfach immer ansprechbar und das ist total cool, wenn du nämlich da sitzt und an etwas arbeitest und einfach nicht mehr weiterkommst, kannst du sofort in dem Augenblick dir jemanden suchen, da rennen dann nämlich drei Lehrkräfte rum. Wen kann, ich, wen kann ich ansprechen? Wer kann mir jetzt in diesem Augenblick weiterhelfen? Und so kann ich dann direkt weitermachen. Das, ich, ich werde sehr individuell dadurch auch betreut. Mhm. Und was die auch haben, in Marburg ist es so, man hat als ähm, Lehrkraft hat man 16 Kinder, die einem als Lernbegleiter zugewiesen sind, also wie der Klassenlehrer. Und mit denen treffe ich mich jeden Freitag für 10 bis 15 Minuten und spreche über die Woche. Das hat so viel Austausch hatte ich in meiner ganzen Schullaufbahn nicht bei meinen Lehrkräften. Also das ist tatsächlich dann doch auch nochmal sehr anders. Mhm. Und ähm, eigentlich vermehrt es den, den ähm, Austausch zwischen Lehrkraft und Lernender. Ich, ich glaube, ich bin auf die drei Fragen jetzt eingegangen, oder?
0: Ja, die Leistungsspitze fehlt noch.
2: Also die Leistungsspitze. Schafft man die Leistungsspitze? Genau. Ähm, na, die schaffst du natürlich genauso, weil du denen einfach andere Impulse geben kannst. Und du kannst natürlich auch, weil du ja auch teilweise... Sage ich mal, Zeit hast, wenn du da rumläufst und du, du kennst ja die, die in der Leistungsspitze sind, du kannst denen ja auch andere Impulse geben. Mhm. Und was wir halt auch ähm, mit Scoobies jetzt auch schaffen wollen, ist, dass wir zum Beispiel uns zusammentun mit ähm, Angeboten von außerschulischen Bildungsorten, sodass du dieser Leistungsspitze auch einfach nochmal ganz neue Impulse geben kannst, wenn die einfach schon so weit sind. Also ähnlich wie jetzt bei der Begabtenförderung, dass du das dir einfach in die Schule holen kannst. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem ähm, möchte ich nochmal sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass es wirklich ein Unterschied ist, von welcher Schulform man mal äh, guckt. Dann Also mir mhm. ging es ja so, ich äh, hab, war jetzt letztes Schuljahr ein Schuljahr auf einer IGS Abgeordnet und ähm, da habe ich festgestellt, das Lernen im Gleichschritt, es geht einfach nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Man hat einfach so viele verschiedene... Schüler und Schülertypen und Lerntypen und äh, unterschiedliche Tempi, Lerntempi da vor sich in einer Klasse. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt diese Klasse vor mir habe, diese fünfte Klasse, die ich da jetzt letztes Schuljahr unterrichtet habe, da würde ich sagen, unbedingt sofort brauchen wir solche äh, Lernräume und ähm, solche Lernlandschaften. Ähm, und sofort müssen die Schüler jetzt. Ähm, irgendwie mit ähm, solchen Angeboten lernen und nicht ähm, frontal unterrichtet werden und auch nicht im Gleichschritt und auch nicht in der Klasse, sondern die müssen irgendwie, es muss alles völlig anders organisiert werden. Ich würde sagen, es muss einfach sofort irgendwie aufgebrochen werden, diese Klassenstruktur ähm, und äh, es muss anders organisiert werden. Aber wenn ich dann wieder an ähm, meine Stammschule zurückgucke, äh, klar. Die Erfahrung, die du geschildert hast aus dem Gymnasium, die kenne ich auch. Es gibt ein paar Fächer oder es gab ein paar Fächer, da wäre es besser gewesen, ich hätte irgendwie was anderes machen können oder ich hätte mir die Aufgaben vielleicht selbst aussuchen können. Aber ansonsten, das System, also will ich jetzt mal so sagen, behaupten, das System funktioniert ja irgendwie noch. Und, wenn ich ja gleich nochmal weitermachen kann. Die Frage ist ja, ähm, äh, die Frage ist ja, äh, will ich Scoobies nutzen oder nicht? O oder brauche ich sowas oder nicht? Und wenn ich jetzt sagen würde, ähm, also verstehe mich nicht falsch, ich bin nee, nee, total ähm, begeistert von diesem ähm, Anliegen jetzt ähm, dieser digitalen Umsetzung von diesen reformpädagogischen Ansätzen von den Gesamtschulen, mit denen ihr äh, zusammengearbeitet habt. Aber wenn ich jetzt sagen würde an meiner Schule zum Beispiel ähm, haben wir iSurf, das kennen ja ganz viele, aber iSurf ist ja keine ähm, Lernplattform, kein Lernmanagementsystem, was viele nicht wissen, ähm, sondern eigentlich ein Verwaltungssystem und wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir brauchen ein Lernmanagementsystem an unserer Schule ähm, und ich dann sagen würde, jetzt gucken wir mal, welches Lernmanagementsystem zu uns passen würde, dann würde wahrscheinlich die Wahl nicht auf Scoobies treffen, weil es nicht zu unserer Schule passt und wenn ich dann aber davon beginne, begeistert bin und sage, eigentlich möchte ich gerne Scoobies, dann müsste ich ja erstmal die ganze Schule umstrukturieren und erstmal sagen, hey, lass uns doch mal einen völlig anderen ähm, Unterrichtsansatz wagen und lass uns doch mal was ausprobieren und dafür gibt es übrigens auch schon eine super Digitale Begleitung und Hilfe, nämlich ähm, nicht die Lernplattform, die alle kennen, XY und Z, sondern eben Scoobies. So.
2: Ja, also zum einen wäre es für Scoobies vielleicht vielleicht doch eine super Sache, weil ähm, wir sind, wir werden jetzt demnächst ähm, integriert sein bei iSurf. Ah, wir haben okay. eine Schule gehabt, die ähm, iSurf nutzt und, und uns nutzen wollte und dann gefragt hat, aber das ist ja super blöd, dann haben wir diese zwei Sign-Ons genau. und so weiter und können wir da, können wir da eins draus machen. Ja. Und ähm, da arbeiten wir gerade eine Lösung zusammen mit iSurf. Das ist eine super
0: Idee von euch. <lacht> Weil nämlich äh, viele, ähm, ja, also viele sind dann immer irgendwie faul, genau. Oder haben auch keinen genau. Bock auf was Neues. Und dann ja,
2: ich kann es auch verstehen. <lacht> Die Strukturen sind schwierig an so einer ja. Schule. Mit so, also, das ist, also, insofern, das, das könnte dann vielleicht doch nochmal ähm, ein, ein Impuls sein, es sich vielleicht doch anzuschauen. Und ich glaube, ähm, also, das, was du sagst mit der, mit der Leistungsspitze, man braucht doch trotzdem. Man hat doch trotzdem unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich sehe es nicht so, dass man, um Scoobies zu nutzen, eine Schule direkt umbauen muss. Ja, Im Idealfall, also ich glaube, es ist halt, wenn man seine Schule umbaut, dann kommt man um Scoobies nicht herum, sage ich mal. Weil es ist, das mit den ähm, Logbüchern ist einfach nicht tragbar <lacht> und nicht, <lacht> nicht äh, realistisch umsetzbar. und ähm, das ja, ist einfach also mega viel es ist einfach mega ja. viel Arbeit und äh, zu viel Arbeit ja. für das, was die Lehrkräfte dann sowieso schon irgendwie leisten Merk müssen. Merk was du
0: sagen willst. Das ist übrigens der Grund, weshalb ich ähm, EduScrum dann nicht mehr gemacht habe. Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer und für dich, Yunus. Mhm. Weil ich gedacht habe, ey, diese ganze Projektarbeit und dieses ganze Dings, was ich alles ausprobiert habe und dies und das, ist mega cool. Aber ich komme einfach nicht klar. Ich kriege das alles gar nicht geleistet. So, jetzt darfst du weiter erzählen.
2: Ja, genau, nein, es, und das war auch genau unser Ansatz, dass wir gesagt haben, dass was, was Lehrkräfte zu leisten haben mit diesen Logbüchern, es ist zu viel und ähm, wir erschaffen halt eine extreme Arbeitserleichterung mit Scoobies. Ja. Ähm, aber ich finde, das andere, was man überlegen muss, ist auch eine Leistungsspitze. Auch da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und es gibt unterschiedliche Talente und es gibt unterschiedliche. Ähm, auch da ist es hast du absolut gar nichts verloren, wenn du unterschiedliche Angebote machst. Und du könntest ja mit Scoobies auch in einem, in einem normalen Klassenraum, in einer grundsätzlich normal organisierten Arbeitsstruktur, kannst du ähm, unterschiedliche Aufgabentypen und Aufgaben geben mhm. Und herausfinden, also, das war zum Beispiel auch eine, eine, für mich eine, eine leidvolle Erfahrung. Wo sind eigentlich meine Stärken? Das habe ich in der Schule nämlich so nicht mitbekommen. Ähm, wo sollte ich mich berufsorientierend denn hin, ähm, hin überlegen? Also, das ist ja auch etwas, hm. da könnte man als Lehrkraft viel früher schon eingreifen, wenn die wenn einfach. Das ist eine ganz andere, viel intensivere Kommunikation und Austausch zwischen Schülerinnen und ähm, Lehrkräften. Wenn man, wenn man Scoobies einsetzt oder ein, ein Tool wie Scoobies einsetzt, das einfach diese Möglichkeit erlaubt. Und ich finde, dann ist es gar nicht so sehr die Frage, ja gut, aber ich möchte eigentlich in, in, in erster Linie organisiere ich meinen Unterricht. Nur mal frontal ist ja okay, kannst du machen. Ähm, kannst dann aber ja trotzdem zwei, drei Mal die Woche okay. in deinem Fach es nicht frontal machen. Mhm. Und einfach mal den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ähm, da, sich da zu entwickeln. Okay. Oder wie siehst du Aber, das?
0: Also das wäre das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, ob ich, ob ich ähm, gleich aufs Ganze gehen muss oder ob ich vielleicht nee. sogar, ich sag's nicht mal ganz extrem, ähm, äh, ich sag's jetzt mal ganz extrem, ich sehe jetzt in nächster Zeit keine Chance, ähm, irgendwie Scoobies bei mir an der Schule äh, für alle zu etablieren, kann ich als einzelne Lehrkraft sagen... Ich würde es ganz gerne mal ausprobieren, ich würde es ganz gerne mal mit meiner Klasse mit meiner Klasse machen und ähm, an, anstelle jetzt irgendwie, dass ich den, ja, so ein, so ein, so ein Lerntagebuch oder so, ein, so eine Projektarbeit, ne, so, ähm, äh, na, wie heißt das denn nochmal hier, im Prinzip... Wochen Wochenplan, ja genau, so ein Wochenplan oder Stationarbeit, ne, lernen, das geht ja alles so in die Richtung, ne? Bei Stationen lernen ja. kann man sich auch entscheiden, ob man mit fünf oder mit eins anfängt. Wochenplanarbeit oder sowas kann ich einfach sagen, ich probiere das einfach mal aus und ähm, mache das mal, dass ich sage jetzt so dieses, dieses und jenes Thema, das aber arbeitet ihr jetzt einfach mal über Scoobies in Form eines Lernbüros und danach machen wir weiter im klassischen Frontalunterricht. Ist das denkbar?
2: Absolut. Klar, ist denkbar.
0: Du hast den Kopf geschüttelt, Junus?
1: <lacht> ja, ich habe, äh, ja, es geht schon, äh, äh, aber du brauchst halt die technische Ausstattung. Das heißt, du brauchst eine Klasse mit Tablets.
2: Ja, oder eine Klasse mit Handys.
1: Genau.
0: Ja, gut, also man müsste es natürlich trotzdem von der Schule und von der Klassengemeinschaft und von der Lehrerschaft und von der Elternschaft auf jeden Fall genehmigen lassen. Man kann nicht einfach sagen, ähm, man, man, da, da haben wir wieder dieses Datenschutzproblem, ich darf nicht meine Schüler einfach irgendwo ähm, anmelden. Ne? Wenn das nicht das sowieso, ist ja mit jedem Tool Wenn so das ist. nicht sowieso in iSurf integriert ist, ne? Genau. genau.
1: Also ich glaube, das könnte auch der entscheidende Schritt sein, das, was du vorgeschlagen hast, Tobi, ja. dass man sagt, was weiß ich, ein Scooby-Day oder so. Ja. Ähm, ja. Vielleicht auch in einem Jahrgang dann grundsätzlich, <lacht> was weiß ich, der Freitag ist dann so eine ähm, Arbeiten über Scooby zum Beispiel, weil ich mir vorstellen kann, dass auch die Schüler auch daran gewöhnt werden müssen. Also ich habe immer, wenn ich etwas freier gearbeitet habe und das über einen längeren Wochenprozess... Und dann haben mir die Schüler doch schon auch gespiegelt. Sie wollen auch die anderen Arbeitsprozesse, die klassischen in Anführungsstrichen, und waren froh, wenn es mal wieder zurückgegangen ist. Und,
2: ähm ja. Ja. Aber es ist so gemein, weil danach kommen sie in die Uni und dann müssen sie sowieso alles alleine organisieren und müssen alles von vorne ja. lernen. Das ist halt total idiotisch, wenn man ehrlich ist.
1: Ja und weil das irgendwie ja auch ein bisschen irgendwie ja, nein, ja, nein, weil weil durch den Bachelor jetzt ja, ja alles also. Ein bisschen verschulter. Ja, verschulter, ja. Aber irgendwie ja und irgendwie nein. Also, ich kann das schon nachvollziehen, dass, wenn man äh, so viele Stunden in einer, äh, ja, nennen wir es Bildungseinrichtung ist und ähm, den Tag sich damit beschäftigt, dass man auch mal mehr geleitet werden will. Und mal, also wie so ein, in Anführungsstrichen, das ist jetzt ein negatives Bild, aber wie so ein Schaf auf einer Wiese. Mal grase ich da in meine Ecke, wo ich da Bock drauf habe. Und mal muss mir eben der Hürte zeigen, wo das äh, Gras am besten schmeckt. Und, ähm, und ich glaube, das ist so das, was die Schüler fühlen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das zumindest eine gute, gute Übergangsphase ist, so ein Scooby-Day und dann vielleicht Stück für Stück erhöhen. Wobei ich mich als Lehrer schon frage, als ich sehe mich noch nicht da fünf Tage äh, sitzen und nur ab und zu mal die Impulse steuern oder so. Ähm, das klingt mir noch so ein bisschen, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verhaftet in der alten Lehrerrolle. Kann ja auch sein.
2: Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist ein Riesenpunkt und das sehen wir auch ähm, ganz häufig, dass ich finde auch nicht, man kann jetzt auch nicht zu jeder Schule gehen und sagen so, jetzt, ähm, ne, jetzt macht, arbeitet ihr in offenen Lernformaten, tschüss, viel Spaß, ähm, weil genau das, was du sagst, ist ja ein Riesenpunkt. Also man muss ja auch als Lehrkraft, das hat man ja im Referendariat jetzt so auch nicht gelernt, wie ich mich als Lernbegleiter ähm, einbringe oder welche Rolle ich dann da habe, das ist, ist ja auch ein Prozess. Und ähm, deswegen, wir arbeiten da zum Beispiel auch mit, mit vielen ähm, Lehrkräfteausbildern zusammen, die wir dann einfach weiterempfehlen können, wenn, wenn eine Schule sagt, ich würde das gerne machen, dass man da nicht alleingelassen wird, weil das, ist, das, ist, kannst du einfach, du, das kannst du nicht verlangen, dass jemand auf einmal alles über den Haufen wirft. Ähm, ich glaube trotzdem, dass diese Kombination, die du angesprochen hast, ähm, total sinnvoll ist und wertvoll ist und wie man den Schwerpunkt legt, also wie viel geleitet werden muss und wie viel frei ist, ähm, ist zum einen, glaube ich, eine Gewöhnungsfrage. Also mhm. definitiv. Die kennen das ja nicht anders, die Schülerinnen und Schüler, wenn sie immer so arbeiten. Ähm, und das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Genauso wie es nicht jedermanns Sache ist, nur zuzuhören. Also da gleitet man ja auch, ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Ich habe da jetzt nicht jede Stunde 45 Minuten lang irgendwie hochkonzentriert gesessen. Ähm Genau, also da, da muss man, glaube ich, einfach so einen guten Mittelweg finden und ich glaube, also ich, da sehe ich auch total das Potenzial von Scoobies außerhalb von reformpädagogischen Schulen, dass man einfach mal einen neuen Schritt geht und einen neuen Schritt wagt und mhm. ähm, wie sehr man das denn ausprägen möchte, ist ja dann der Schule und der Schülerschaft überlassen, je nachdem, wie es halt passt. Ähm, aber unsere Erfahrung ist, eigentlich hat das immer ganz, ein ganz gutes Lauffeuer entwickelt.
0: Mhm. Naja, Genau, also ich will nochmal das Grundproblem auch ähm, verstärken, also ich denke, es geht auch darum, never change a running system, ne? also das, was du angesprochen hast, <lacht> Yunus, denn wenn das Problem, äh, ja, das ist auch meine Erfahrung, also wenn es irgendwie funktioniert, also aus Lehrersicht und auch als Schülersicht und so ist meine Erfahrung am Gymnasium jedenfalls an dem, an dem ich bin, das funktioniert halt irgendwie, ne? Ich habe da auch überwiegend die leistungsstarken Schüler, das ich mir nicht da, keine Chance, ich hab da auch überwiegend die leistungsstarken Schüler, die auch damals, als ich Edu-Scrum gemacht habe, gesagt mhm. haben, äh, das interessiert uns alles gar nicht, ich will einfach nur die Trichter, also das haben sie so nicht genannt, aber ich möchte die Trichterpädagogik. Ähm, ich möchte gerne, dass sie mir sagen, äh, was ich lernen muss und dann lerne ich das und dann kriege ich meine Eins und dann ähm, bin ich irgendwann aus der Schule raus und dann äh, werde ich Arzt, ja? So, also ähm, und die interessieren sich dann irgendwie nicht dafür und wenn ich denen dann sage, ja wir machen jetzt mal Scoobies oder wir machen jetzt mal hier ein Lernbüro oder sowas, dann denken die, ja was ist das denn jetzt, also kann ich das irgendwie für meine spätere Berufslaufbahn gebrauchen? das ähm, Und und andersrum, also wenn ich jetzt, äh, äh, ich kenne das jetzt da nicht in Marburg, übrigens muss ich jetzt mal sagen, äh, das, die Schule gucken wir uns nochmal an, ne Jonas machen wir nochmal einen Talk ja, zu irgendwann. Und, ja. Also, okay. ja,
2: und der Thomas C. Färber ist ein super, super Gesprächspartner, okay. das macht irre Spaß mit dem, kann ich sehr empfehlen.
0: Also, und wenn ich dann an so einer Schule bin, wo, wo scheinbar irgendwie gar nichts funktioniert, dann ist es natürlich wunderbar, wenn ich dann was Neues mache und was Neues ausprobieren kann und dann, äh, ja, dann sind ja auch alle irgendwie ähm, äh, begeistert und sagen, ähm, oder vielleicht überwiegend und sagen, ja cool, also so wie es jetzt gerade ist, geht es nicht, wir müssen irgendwie was ändern. Ja.
2: Nee, aber da muss ich dir glaube ich leider widersprechen, weil ähm, ich finde es eigentlich nicht weit genug gedacht zu sagen, ja gut, am Gymnasium läuft doch alles, die kriegen dann irgendwie ihre Eins und gehen dann da raus und, ähm, und kommen dann in, der Uni, in die Uni und wissen dann eigentlich gar nicht weiter, auch wenn es ein Bachelor ist und so weiter. Es geht ja gar nicht mehr, dieses Trichterförmige. Da kann man ja gar nicht mehr diese ganzen Kompetenzen, die auch von der KMK mittlerweile gefordert werden. Das ist ja, Es wird ja immer nur mehr, was an, an Kompetenzen von den Schülerinnen und Schülern gefordert wird. Mhm. Und ich finde, wenn man, wenn man dem einigermaßen irgendwie nachkommen will, und das sind ja auch nicht alles nur sinnlose Forderungen, sondern das sind ja auch viele Sachen, die 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 Wissenschaft so identifiziert hat, als sie sich angeguckt haben, wie ist der deutsche Arbeitsmarkt, wie, ähm, welche Kompetenzen haben die Schülerinnen und Schüler. Man hat zum Beispiel jetzt häufig die, die, die das Problem, dass man als Arbeitgeber diese neuen Studenten oder Auszubildenden aufnimmt und die absolut nicht einsatzfähig sind. Weil die einfach nichts von dem können, was sie können müssten. Ja. Und weil sie diese ganzen Zukunftskompetenzen in keinster Weise vermittelt bekommen. Und es mag sein, dass für die, für, die, für die Studiengänge wie Jura und Medizin, die sich auch seit 100 Jahren absolut gar nicht verändert haben in der Art und Weise, wie die Ausbildung abläuft, da mag es ausreichen. Aber in allen anderen Studiengängen wird es echt knifflig, wenn man weiterhin nur über dieses Trichterprinzip mhm. ähm, durch die Schule geht. Ja.
1: Ich glaube, man man muss auch in der Tat einfach nur genau hingucken, Tobi. Also ich habe das Gefühl, so wie die das Feedback deiner Schüler da war, sind wir Zertifikathändler. Ah. Also wir genau. vergeben das Zertifikat äh, Uniberechtigung. Und so fühle ich mich nicht und so verstehe ich Bildung auch nicht. Und dann muss man sich ein Stück weit davon freimachen. Also Schülerinteressen sind zwar wichtig, aber sie können nun mal in manchen Punkten nicht nicht äh, verstehen oder erkennen, was, was richtig ist äh, und dann könnte man eben gucken, wie wollen wir es machen. Ähm, ja. also, äh, die ich, haben auch
2: den Druck von zu Hause natürlich. Ne? Der Mami sagt und Papi sagt, bring dir eins nach Hause und dann kannst du Medizin studieren, wegen ja. Numerus Clausus. Und äh, der, zu Hause sagt ja auch keiner, ja, aber was ist denn mit den Zukunftskompetenzen? Ähm, ne? ja. Das ist, finde ich, dann Aufgabe der Schule und der, der Lehrkräfte und der Pädagogen, die da einfach Experte sind, ähm, diese Weitsicht zu haben. Genau.
1: Darf ja. ich ein neues Feld aufmachen, Pobi? Nee, <lacht> ich will also, Ich <lacht> wollte
0: einfach nur auf diese Schülertypen, mit denen ich halt leider häufig zu tun habe, hinweisen, dass es die gibt, die irgendwie ja. sich auch nicht inhaltlich dafür interessieren, wenn ich irgendwelche total spannenden inhaltlichen Themen ähm, jetzt äh, selbst in der Oberstufe mit denen diskutieren will und dann irgendwie am Ende herauskommt eigentlich interessieren die sich doch weniger für das Thema, als ähm, dafür das Richtige zu sagen, um dann eine gute Note zu bekommen. Und das ist dann so ein bisschen frustrierend aus meiner Sicht. Und ich finde das auch total, ähm, ähm, also ich finde das wirklich schlimm. Das ist ein gesellschaftliches Problem und ein Problem von Schule und ein Problem von unserem Schulsystem. Ich würde, wenn es nach mir ginge, gerne anders arbeiten, auch im Gymnasium, auch mit der Elite, sage ich mal so, auch mit der Bildungsspitze. Nur es ist halt schwierig, das System irgendwie
1: zu ändern. Es ist auf jeden Fall schwierig. Also ähm, das, Deswegen machen wir auch den Podcast. Ja, genau, stimmt. Um ja. Stück für Stück. <lacht> <lacht> weil, wir, weil ich eigentlich so will, nicht hinkriege. <lacht> ja, ähm, du wolltest ein neues Fass aufmachen, Jonas? Ja, so ganz neu ist es nicht. Ich wollte nochmal nachsteuern, weil ich glaube, das ist noch nicht ganz... Klar, zumindest weil es mir nicht klar ist, gehe ich mal davon aus, dass es den Hörern vielleicht auch nicht ganz klar ist. Nämlich dieses asynchrone und synchrone Arbeiten. Wenn ich jetzt, äh, ich wechsle mal zu irgendeinen Feldern, sagen wir mal Politik. Ich habe jetzt heute gerade ähm, Unterricht gemacht zum Thema äh, Krieg und Frieden. Und ähm, wenn jetzt die Schüler sich in, innerhalb dieses Feldes gewisse Dinge erarbeiten, dann brauche ich ja irgendwann den Zeitpunkt, wo ich den ähm, zum selben Zeitpunkt mit allen Schülern gemeinsam eine Diskussion zu XY führen kann oder möchte, weil ich in diesen Austausch hinein möchte, weil ich das diese Methode an dieser Stelle für wichtig erachte. Mhm. Kriege ich das über Scoobies geregelt, dass ich ähm, auf der einen Seite diese individuellen Lernwege habe, auf der anderen Seite trotzdem diese Zeitpunkte setzen kann, wo ich auch die Kompetenzen der Schüler zu diesem Zeitpunkt dann habe und dann brauche, um diese Diskussion führen zu können.
2: Ja klar, also du kannst natürlich mit Zeit auch bei Scooby super viel steuern. Du kannst auch sagen, kannst auch Themenblöcke ähm, für einen, einen bestimmten Zeitraum festlegen. Ähm, und ich meine, du steuerst ja als Lehrkraft trotzdem noch. Ne? Nur, nur die Idee ist halt, dass du, dass du die Möglichkeit gibst, Freiräume zu nutzen. Ähm, du würdest ja, ja jetzt einem, einem Schüler und einer Schülerin, die zum Beispiel vielleicht auch einfach sehr, sehr schnell lesen und dadurch sehr, sehr viel mehr erfassen können, dem würdest du viel mehr Input geben, auch an Aufgaben ja. und Material, als vielleicht jemand, der einfach äh, vielleicht auch noch gar nicht so gut rauskristallisieren kann, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, dem würdest du vielleicht die Sachen in weniger Aufgabenbrocken geben. Und so kannst du ja schon sicherstellen, du stellst, stellst natürlich eine Einschätzung als Lehrkraft ähm, erstmal hin und sagst, okay, die brauchen mehr Material, weil die sind super schnell und die brauchen einfach ein bisschen länger, die kriegen einfach anderes Material, das vielleicht leichter zu durchdringen ist oder, ähm, und dann kannst du ja trotzdem sicherstellen, dass alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt fertig sind. Auf einem anderen, mhm. die sind natürlich dann nicht alle auf dem gleichen Niveau, ja, also das ist natürlich, hat dann jemand, der mehr Material oder komplexeres Material bekommen hat, hat in, in der Form andere, Kompeten also andere Kompetenzen ausgelebt, als der, der weniger komplex ist. Aber das ist ja, das ist ja Sinn und Zweck, dass trotzdem am Ende alle die gleichen Kompetenzen erworben haben, auch wenn es vielleicht auf einem anderen Niveau war.
1: Ja, und dann schließt sich meine bindifferenzierte Frage, also nicht die Frage, sondern die Frage nach der Bindifferenzierung ab, an. Oh, jetzt habe ich es heute. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich viel Material brauche. Du hast vorhin gesagt, ähm, man muss als Kollegium da zusammenarbeiten, denn ähm, für mich würde sich jetzt die Frage geben, ich habe ja die Verlage äh, ich sag mal so, die, die arbeiten ja zu den unterschiedlichen Fächern unterschiedlich viel. Also ich sag mal, manche Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathe können sich einer, einem breiten Angebot ähm, gegenüber öffnen ähm, und bei kleinere Bereiche wie ja, Religion. Religion oder Werte und Norm oder so, Musik. die haben dann da mehr Schwierigkeiten. Äh, ist dann einfach diese Kollegiumszusammenarbeit der Schlüssel äh, diese Bindifferenzierung dann überhaupt leisten zu können?
2: Aus unserer Sicht schon. Also aus unserer Sicht auch in Deutschmathe und also auch da, wo es viel Material gibt, weil du musst es ja trotzdem für deine Schülerschaft aufbereiten, auch wenn du ein Verlag, Verlagswerk nimmst. Also wir, wir sehen einfach, klar, wenn ihr drei Kollegen seid, könnt ihr viel mehr schaffen, als wenn ihr einer seid. Ist ja, also... <lacht> das müssen wir gar nicht drüber reden. Das kann man sich aufteilen, ja. sagen, komm, du machst die komplexen Sachen, ich mache die, die ganzen Basics und ähm, jemand macht noch, bricht es nochmal runter für die, die vielleicht ein bisschen Förderbedarf haben.
1: Hm. Ja, ich betone das deswegen, weil das muss man ja auch für sich erstmal auch bestehen. Also ich habe zum Beispiel, ich unterrichte an einem Kollege mit 100 Lehrern ungefähr, oder lass es 90 sein. Ähm, das heißt, mit denen muss man erstmal dann, wenn man dieses System fährt, auch erstmal gut in den eigenen Fächern wahrscheinlich, erstmal wirklich den Wunsch hegen, so eng miteinander zu arbeiten, zu sagen, ähm, ja, das mache ich, denn bislang ist es ja so, dass der Lehrer so ein bisschen... Der Einzelkämpfer ist. Ja, wie ja. Einzelkämpfer, der eigene Boss und so. Und diese Mentalität muss man letztlich überwinden. Ja. Äh, und ähm, ich persönlich habe das in den Phasen, wo ich das mehr gemacht habe, auch immer als bereichernd empfunden. Und manchmal habe ich natürlich auch das Gefühl gehabt dass es noch mehr Zeit gekostet hat, aber weil ja auch Absprachen Zeit kosten. Aber ähm, ja, man ist eben nicht nur alleine dabei. und Das fand ich immer ganz, ganz positiv.
2: Total und man muss ja auch in die Zukunft denken. Also wir empfinden das, also Scoobies ist ja an die meisten Schulen, die das, ein, die das einführen, die wollen das ja dann auch behalten. Das hat man dann einmal gemacht, hat man sich als Kollegium dahingesetzt und hat vielleicht für drei Differenzierungsstufen Material erstellt und im nächsten Jahr hast du das ja als Grundlage und kannst mhm. ganz einfach eine Kopie machen davon, kannst einzelne aus, Aufgaben austauschen, anpassen per Klick, ähm, ohne dass du es kopieren musst, kannst du es allen direkt so zur Verfügung stellen. Eigentlich muss man sich diese Arbeit einmal machen und danach wird die Arbeit extrem viel weniger. Hm.
0: Ich habe die ganze Zeit noch so eine Frage im Kopf, also ganz kurze Frage, habt ihr eigentlich auch schon, arbeitet ihr da schon mit Gymnasien zusammen?
2: Ja, wir haben auch Gymnasien.
0: Und wie, wie ist das, also kannst du davon so ein bisschen was erzählen, weil bisher habe ich so, also ihr habt gestartet, seid gestartet mit sechs Gesamtschulen quasi und ähm, und jetzt? Ähm, äh
2: Relativ viele Grundschulen dazu bekommen. Okay. Also da ist auch ein, 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 ein ähm, Riesenbedarf, weil die ja auch mit Wochenplänen und so weiter arbeiten. Also auch ne, ja. mit, also wie gesagt, mein Stundenplan von meiner Tochter war auch mit ganz vielen Xen. Ja. Ähm, und bei den Gymnasien, die benutzen das sehr viel für Projektarbeiten. Ja. Ähm, dass man da halt seine, seine Projektarbeit machen kann und genau, also das in freien Lernformaten, die sind jetzt noch nicht, die sind, also wir haben ein Gymnasium, das tatsächlich auch gesagt hat, wir strukturieren uns einfach um. Ah, cool, okay. Also wir machen einfach alles anders ja. und wir sind, wir arbeiten in Kollegien und so weiter, ja. äh, also in Fachschaften ähm, und, und manche benutzen das für die Projektarbeit und äh, manche benutzen das, so wie ich halt vorhin auch ähm, beschrieben habe, einfach nur punktuell.
0: Ja, das ist
2: total spannend.
0: Es wirft wieder ganz viele Fragen auf. Also wir müssen irgendwie, also ich weiß jetzt, ich habe jetzt irgendwie gelernt, es gibt ähm, diese digitale Lernplattform, die, ich würde sagen, auf jeden Fall eine Lernplattform ist, vielleicht überhaupt eine Lernplattform, äh, ne? <lacht> ähm, wenn man ähm, vielleicht habt ihr das Recht, euch Lernplattformen zu nennen? Okay. <lacht> und, die und die anderen <lacht> nicht, genau. Die anderen das kann ich jetzt nicht. so nicht sagen, aber ich, ich habe es so gesagt. Ähm, für mich äh, stellt sich jetzt als nächstes die Frage, ja, äh, wie, also wir müssen uns wirklich auch jetzt langsam mal mit ähm, solchen reformpädagogischen Ansätzen äh, intensiver auseinandersetzen, ne? wie wir es schon immer mal gemacht haben, oder, Jonas?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, weil manchmal hat man ja so eigene Ideen im Kopf und man muss erstmal herausfinden, ist das eigentlich wirklich ein guter Weg. Als Beispiel, ich finde das ja cool, dieses letztlich auch verstärkte digitale Arbeiten, das steckt ja auch noch mit mhm. dahinter, das ist ja als eine Art... Hintergrundkompetenz wird hier auch erweitert. Aber gleichzeitig bin ich auch ein Typ, der super gerne mit den Schülern rausgeht und äh, zum Beispiel in den Wald geht und dort mit denen mal Unterricht machen würde oder einfach ein bisschen mehr Unterricht zum Anfassen machen würde. Und äh, das muss man ja alles so ein bisschen äh, in die Waagschale äh, schmeißen, um zu gucken, was ist eigentlich guter Unterricht. Und ja. ich denke, das müssen ja, wir mal gut, machen.
0: Äh, weil du es gerade gesagt hast, hatte ich mir auch sogar noch aufgeschrieben. Ich finde es ja auch voll wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit digitalen Medien arbeiten, sondern auch mit Papier und Stift. Ne? Und da ähm, ist dann auch, noch so eine, auch so eine Frage. Das war uns auch super wichtig. Ah, das habt ihr berücksichtigt, okay? Weil das wir jetzt war bei super wichtig. Haben.
2: Nee, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber es geht zum Beispiel bei uns sind, ähm, also wir, man kann bei uns die Arbeitsaufträge nicht digital, komplett digital erstellen. Das sind jetzt nicht Multiple-Choice-Aufgaben, die du dann ja, da abfragen kannst. Alles klar. Sondern es sind ähm, Arbeitsaufträge, Arbeitsideen, Impulse. Ja. Du kannst dir dann zum Beispiel als Schüler und Schülerinnen auch überlegen, ähm, dass hier, also diese, diese, diese Aufgabe würde ich gerne als Video machen oder diese Aufgabe würde ich gerne als Bild malen. Mhm. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch eine Aufgabe zu lösen. Auch das ist ja, berücksichtigt ja auch die Möglichkeit, ähm, seine Stärken ja. auszuleben. Ja. Genau. Das, ist, das ist, spielt bei uns eine Riesenrolle. Okay nicht alles digital. Es ist nur das Werkzeug, genau wie du sagst, Jonas Es ist nur das, das Werkzeug, um ja, in Kontakt zu bleiben.
1: Ja. Okay.
0: ja, cool. Also ich würde sagen, wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen ja. oder wir sind so langsam zum Ende gekommen. Wir haben echt richtig viel ähm, diskutiert. Wir haben jetzt gar nicht so viel über die einzelnen ähm, sag ich mal, Tools, die jetzt Scoobies äh, bietet, äh, geredet, aber ich denke, wer das ähm, sich mal angeguckt, an, also ich finde diese Frage, warum, ne? warum eigentlich Scoobies, was steckt da eigentlich hinter, das ist ja die entscheidende Frage und ob jetzt da nun äh, dieser Button jetzt nun oben rechts oder unten links ist, ist dann letztlich zweitrangig und ähm, man kann sich das ja alles angucken auf eurer Internetseite, ne? ähm, da kann man auch irgendwie so eine so, so Demo-Version oder sowas sich dafür anmelden. Ähm, kann man also machen. Gibt es irgendwas von deiner Seite aus, Lena, was du auf jeden Fall noch sagen wolltest, was irgendwie noch wichtig ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben?
2: Nee, also ich glaube, ganz, ganz viel ist diese, ist die Frage der Haltung, das fand ich total interessant, auch wie ihr das von aus eurer Sicht ähm, geschildert habt und ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer aufrufen, probiert es einfach mal aus. Ähm, diese, ja, also wenn man den Schülerinnen und Schülern den Raum lässt, ist es ziemlich einzigartig, was sie auch daraus machen und wir können nur alle dazu einladen, schaut euch Schulen an wie Marburg, geht da mal vorbei, guckt es euch an wie, wie wird es, die sind immer offen für Besuch und ja, mhm. lasst uns doch die Schule ein bisschen anders machen
1: mhm. ja und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also äh, uns geht es ja hier auch nicht um um Werbung oder so, also ähm, aber dass man überlegt, wo kann man welche Stellschraube stellen und äh, bei mir fängt es schon an, wenn ich jetzt zum Beispiel mir das angeguckt habe, es ist designtechnisch äh, war es für mich eine Freude mal zu sehen, bei anderen Sachen kriegt man ja immer gleich Augenkrebs, wenn man sich das anguckt <lacht> äh, und ähm, ja, einfach, dass man guckt, welche Stellschrauben kann ich stellen, damit Schule einfach besser wird und ähm, egal, wie gut sie ist, ne? wenn Tobi jetzt äh, da schon in Utopia lebt und seine Schule die perfekte genau. Schule <lacht> ist, äh, dann ist das halt so, aber dann kann er die ja noch noch ja. perfekter hinkriegen. Und äh, wir müssen uns alle auf die Suche machen und äh, ihr habt uns ein Handwerkszeug hinge hingelegt, äh, das wir uns angucken können und ähm, ja, wir probieren mal aus und schauen mal, was alles und weiterhilft. Ganz, ganz herzlichen
0: Dank, dass du bei uns warst im Talk. Vielen Dank. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe viele, viele neue Impulse ähm, bekommen und habe äh, wirklich jetzt auch Lust äh, auf mehr. Genau. In diesem Sinne auf nach Utopia. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Vielen Dank. <lacht> Lehrer.